1: Le community art dans tous ses états. Alexia Jacques Casanova.
0: Dans une célèbre interview qu'il mène auprès du tout aussi célèbre photographe Walker Evans, Leslie Katz, un grand auteur et éditeur de livres, exprime la chose suivante au détour d'une question. En littérature ou en peinture, l'artiste crée dans le prolongement du temps. La photographie, elle, est un instant. Pourtant, et nous le verrons aujourd'hui, il existe des œuvres photographiques qui non seulement se façonnent dans le temps, mais perdurent et évoluent le long de ce dernier, parfois pendant des décennies. Vous écoutez C'est pas commun, l'émission qui examine les arts communs, arts participatifs, art public, art urbain. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir Robert Milin, artiste plasticien qui depuis 30 ans développe une pratique en prise avec le milieu urbain ou rural et les personnes qui l'habitent. Par exemple, dans le jardin aux habitants qu'il a imaginé pour l'inauguration du palais de Tokyo, sur un terrain contigu au musée qui est situé rue de la Manutention, 16 jardiniers amateurs qui sont fédérés en association cultivent chacun et chacune leur parcelle à leur image pour que ce carré vert reflète leur personnalité, et ce depuis 2002. Plus loin vers l'ouest, à Saint-Carré dans les Côtes-d'Armor, une œuvre in situ habille discrètement mais profondément la ville. Il s'agit de photos de familles empruntées aux habitants, puis transposées par sérigraphie sur des plaques de porcelaine. Ces plaques installées avec le concours des habitants un peu partout dans la ville forment donc une œuvre à la fois pérenne et éphémère. En effet, parfois les gens déplacent les photos. Et ça, ça fait bientôt 30 ans que ça dure. Robert Milin, vous êtes le grand responsable de ces longues respirations artistiques. Bonjour et bienvenue dans cette émission.
2: Bonjour Alexia.
0: Robert Milin, j'évoquais à l'instant deux de vos œuvres, votre pratique artistique s'inscrit vraiment dans un lien étroit avec l'espace, le milieu et les individus. En tant qu'artiste, qu'est-ce qui vous pousse ou vous motive à travailler de la sorte in situ, directement dans l'espace public, ou du moins dans ce qu'on pourrait appeler pardon, un espace partagé, un espace passant, et notamment en collaboration ou en conversation avec des gens
2: Justement, c'est l'interaction entre les gens et un espace, un milieu, qui m'intéresse et c'est très intéressant que vous preniez l'interview de Leslie Katz avec Walker Evans, parce que justement, la photographie, le photographe ordinaire, il fait cela. Mais j'avais envie, étant influencé aussi beaucoup par le travail d'Arlande Capro aux états unis par exemple, ou celui de Jochen Gerz dans, dans l'Est de l'Europe, en Allemagne, j'étais désireux de, de tenter d'autres expériences même si j'aime beaucoup la photographie et que, je, et que je pratique la photographie plus classique, eh bien, je voulais essayer donc de, de créer des expériences de vie et sortir de mon atelier, essayer de me, arrêter de me trouver intéressant dans mon atelier, mais justement de, de m'impliquer dans, dans la vie elle-même et donc trouver des interactions. Et c'est ainsi que j'ai, à Saint-Carré, c'est un petit village, hein, ça n'est pas une grande ville Saint-Carré, c'est un petit village. Et j'ai donc emprunté des, des photographies aux gens dans. En les rencontrant, ça suppose aussi un effort, un peu comme un petit anthropologue amateur. Vous voyez, mm -hmm. l'artiste devient une sorte de d'anthropologue amateur, et cette posture un peu de d'aller puiser dans, dans l'histoire de la sociologie ou et de l'art en même temps, parce que je, quand j'étais enfant, j'aimais beaucoup Bruegel, par exemple, et eh bien m'a permis d'emprunter de, des documents photographiques et autres, et donc de de les sérigraphier sur plaque en émail, par sérigraphie sur émail ou sur porcelaine. Et nous avons fait les encadrements avec les gens et, et j'ai essayé ainsi de me guérir d'une sorte de, de misanthropie latente. Quand, quand, quand tu es jeune, souvent tu as du mal à trouver ta place dans, dans la vie. Et je l'ai trouvé ainsi, moi, par l'art en fait, qui, qui m'a aidé à, à avoir des relations. Même si je ne crois pas tellement en l'esprit relationnel. Hein, je, je suis plutôt quelqu'un qui a une idée, qui la partage avec des gens, mais je, je reste l'auteur.
0: Mm. Oui, c'est intéressant ce que vous dites. Vous restez en tout cas l'auteur, l'auteur de l'œuvre. Et, et donc, comment est-ce que vous décririez la relation avec les publics? Si, si vous, vous êtes l'auteur, eux, ces, ces personnes qui, qui échangent avec vous pendant les projets, qu'est-ce qu'ils sont?
2: Ben, ce sont des collaborants, si vous voulez, des, pas des collaborateurs, des collaborants. Parce que là, il y a, dans collaborant, il y a une action qui, qui est décidée par eux aussi. Les gens ne, ne viennent pas comme ça, ils ont le désir de le faire ou pas. Et euh, lorsqu'on s'intéresse à, à un milieu de vie, à des personnes qui y vivent, les gens sont contents. Ou s'ils sont pas contents, ils ne participent pas. Mais euh, donc euh, cette idée de, de, de translaboration, en fait, euh, c'est un mot qui, qui a été utilisé à propos de mon travail par le critique d'art euh, Agboton Jumeau. Euh, ça ça m'intéressait justement d'avoir une intuition, de la discuter avec des personnes, de continuer vraiment mon, mon idée, de la partager de conduire quelque chose et de, de les entraîner avec moi dans quelque chose. Mais je n'ai pas la naïveté de penser que, que tout le monde est, est d'accord sur tout et tout le monde est auteur, si vous voulez. C'est là la limite. C'est pour ça que je suis réservé sur l'esthétique relationnelle. Je préfère parler d'élaboration avec l'aide de personnes. Avec, euh, donc je reste dans mes propres euh, imaginaires quand même, vous voyez.
0: Mm -hmm.
2: Il y a quelque chose d'assez étonnant dans... Et j'essaie aussi de ne pas utiliser les gens, entre guillemets. Les gens sont tout à fait critiques sur ce qui se passe. Ils sont, ils sont d'accord. Parce qu'il y a quelque chose qui se passe pour eux, mais, mais je, je ne veux pas tomber dans les, les grands mots, si vous voulez. Voyez. Mmh.
0: Très bien. Lorsque vous aviez imaginé un projet comme, comme les photographies, justement, dont on parlait, les photographies à, à Saint-Carré, ou, ou alors le, le jardin aux habitants euh, que j'évoquais en introduction, est-ce que vous pensiez dès le départ euh, que, que ces œuvres allaient durer aussi longtemps qu'elle était l'objectif euh, initial
2: Alors, pour Jardin aux Habitants, c'est une action. Il hein. n'y a pas de photographie. Mm -hmm. C'est une oui. action. Les gens sont des médiums en quelque sorte par leur action. Et alors, je ne pensais pas du tout, parce que quand tu commences quelque chose, tu es un peu, un peu fou. Comme tu ne sais pas trop où, où ça va te conduire. Tu as une idée. Mais le médium te conduit quand tu es peintre. La peinture, tu ne sais pas trop où elle te conduit non plus. Et quand tu es dans l'action elle-même, dans l'expérience, tu, tu, tu essaies de donner un cadre, tu, 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 tu maîtrises un peu quelque part une forme, mais tu laisses aussi emporter par, 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 par cette forme, par quelque chose qui, qui peut te, te dépasser par moments. Donc, tu recontrôles après. Donc, je ne pensais pas, en effet, que ça irait aussi, aussi loin. Alors, pour Saint-Carré, il se trouve que le, le FRAC, le Fonds Régional d'Art Contemporain de Bretagne, a voulu l'acheter. Et donc, là, euh, il voulait acheter des photographies de mon travail in situ, un peu comme dans le Land Art, si vous voulez, mm -hmm. où, euh, à l'époque, dans les années 70, euh, euh, l'artiste faisait une expérience, puis après, il vendait une photo dans une galerie. Et moi, je dis, non, 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 ce qu'il faut, c'est consacrer la chose in situ. Et j'ai fait un travail juridique assez important, rendant possible la vie de l'œuvre, une sorte d'art, d'art processus, si vous voulez, mm -hmm. d'art à protocole. J'ai vendu un protocole au frac, en fait, vous voyez ce que je veux dire Avec des photographies qui, qui en attestent, et, et l'œuvre est restée comme ça. Donc j'étais très, très influencé par euh, la pensée d'Aaron Capro, par exemple, ou, ou de George McHughness aux États-Unis, qui, qui sont quand même des gens assez en avance à l'époque, étaient en avance à l'époque sur nous, et qui nous ont influencé, mais nous, on, on reste européen, on fait les choses différemment. On n'a pas les grands espaces, on n'a pas les... Mais, en tous les cas, j'ai essayé de de faire un art processus d'expérience et de convaincre le FRAC d'acheter un protocole, si vous voulez.
0: Donc, le FRAC, aujourd'hui, est propriétaire du protocole, mais les images sont restées dans dans la ville enfin dans le village, à Saint-Carré, c'est bien ça
2: C'est ça, c'est ça. Très bien. Pour bien. 10 ans encore, parce qu'en en fait, en même temps, c'est très embêtant pour les, les collections publiques, les musées, les galeries. Le système de l'art, c'est un système d'objets, quand même.
0: Mmh.
2: Alors, euh, je ne critique pas ça. Moi, j'aime aussi les objets. Je... Mais... Dès l'instant où tu rentres dans un art euh, à processus, qui, 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 me, qui me paraît quand même extrêmement important et auquel j'adhère beaucoup, pas que, hein, euh, là, ça complique tout. Ça complique pour les collections, pour la gestion des collections. Donc là, euh, le FRAC a rénové, avec moi-même et les habitants, il y a un an, ils ont rénové le travail de Saint-Carré, et c'est reparti par convention pour dix ans. Et pendant dix ans, donc les, les pièces sont in situ, et dans le protocole que j'avais imaginé, qui fonctionne donc, et euh, après dix ans, le FRAC ne, ne veut plus rénover, parce que c'est trop compliqué pour eux. D'accord. Donc, j'ai fait des photographies de l'œuvre in situ, qui sont aussi dans la collection du, du FRAC maintenant. Ce n'est pas que j'ai viré ma cultive, ce n'est pas que j'ai changé mes principes. Je ne peux pas m'opposer à, à la puissance de cette institution. Donc, j'ai gardé mes principes. Mais j'ai aussi fait des photographies avec plaisir aussi de, de ce qui se passe. Donc voilà. Et le frac gardera ses photographies. Et j'espère que peut-être dans dix ans ils changeront d'avis.
0: On verra, on espère. En, voilà. en 2017, vous faisiez paraître un livre et un film aux presses du Réel intitulé L'art les gens l'artiste. Film et livre donc dans lesquels vous partez à la recherche de, des personnes avec qui vous avez collaboré justement sur vos œuvres. Que, ce soit, euh, que ces personnes aient, aient collaboré en tant que jardinier, cycliste, habitant d'un quartier. On en écoute un court extrait tout de suite. Un artiste est quelqu'un bah, qui veut représenter, même pas forcément ce, ce qu'il veut faire. Il peut représenter ce que les autres veulent représenter. Il peut traverser la vérité s'il veut. Il... Il est un peu, il est maître de ce qu'il fait. Il peut faire, par exemple, un artiste, il veut faire un tableau. Et il n'est pas obligé de dessiner un rhinocéros sur le tableau. S'il veut, il peut dessiner un chien. Donc, il peut faire, dans l'art, tu peux faire ce que tu veux, presque. Même si tu sais faire ce que tu veux. Alors, on imagine que ce texte déclamé par, par cet enfant a été écrit au, au préalable. J'aimerais beaucoup savoir comment se passent vos interactions avec les publics. On, on, on en parlait un peu rapidement plus, plus tôt. Comment est-ce que vous approchez les, vos futurs collaborateurs, si on peut les, les appeler comme ça Comment est-ce que vous arrivez Alors, à les convaincre de participer oui. Et est-ce que la participation est encadrée ou guidée d'une manière ou d'une autre
2: Alors, parenthèse, ce texte n'est pas du tout écrit au préalable. Cet enfant a, a parlé comme ça. Wow. Et, donc, moi, j'ai fait ce film parce que, en fait, comme vous l'avez pointé, je travaille depuis plus de 30 ans avec des gens, et c'est peut-être plus de 200 personnes, ou 250 personnes que j'ai, que j'ai rencontrées. Et je me suis dit, mais, ces gens-là, qu'est-ce qu'ils sont devenus? Qu'est-ce que moi, je leur ai apporté? Eux, ils m'ont apporté beaucoup. Et je me suis senti dans cette idée que, qu'est-ce que je leur ai apporté? Donc, je suis allé les voir pour rediscuter. Je leur ai demandé, mais qu'est-ce que l'art vous apporte? Qu'est-ce que moi? Et ça a été extraordinaire. Euh, donc cet échange, voilà, et cet enfant, il, il, est, il a été enregistré euh, dans, dans le sud de la France, dans le Tarn-et-Garonne, et, -Garonne, et euh, il, avait ri, il avait rien préparé, c'est sorti de lui, tout seul mmh. comme ça, donc je tenais à le dire parce que c'est très beau ce qu'il a dit. En effet, oui. Alors, euh, pour euh, votre question autrement, bah, quand j'arrive dans un milieu, euh, euh, je suis un peu comme, justement, un photographe quand il arrive, quand... Quand Walker Evans arrive dans, dans l'Alabama, à l'époque, il se retrouve euh, bah, dans un milieu de vie euh, très loin de sa vie à lui, euh, avec des fermiers dans la pauvreté, par exemple, surtout à l'époque dans le sud de l'Alabama. Euh, ben bah, moi, ce, ce, que, ce que je fais, c'est que dans certains cas, c'est ce que j'ai fait pour une œuvre que j'ai faite à la Biennale de Lyon, pour le Musée de Lyon, euh, il y a quelques années. Je me suis retrouvé tout seul, en fait. Donc, j'ai fait du porte-à-porte, -porte, ce qui est terrible. Ça, je ne le conseille pas. Je l'ai fait. Ça a marché en partie, mais c'était éprouvant. Donc, euh, parce que les gens sont de plus en plus claquemurés dans leur, leur petite vie, euh, et c'est assez dur. Et donc, le mieux, c'est d'aller voir, et c'est ce que je fais souvent, une association dans le quartier, euh, qui d'ailleurs vous regarde aussi souvent d'un... C'est un air soupçonné au départ. Et puis, avec un peu de patience, il faut beaucoup de patience, eh bien, je trouve une sorte de médiation par des associations, une personne bénévole, qui devient un sésame-ouvre-toi, si vous mmh. voulez. Voilà comment je procède.
0: D'accord. Et ensuite, pendant le, votre travail sur, sur votre œuvre, cette association reste avec vous pour vous aider à encadrer ou pour guider, ou vous êtes, vous êtes seul sur la suite
2: Alors, euh, généralement, je suis quand même... Euh, invité. Alors au début non, mais quand tu finis par devenir un artiste reconnu un peu dans le milieu, mm -hmm. eh ben t'es invité un peu plus. Enfin, ça n'arrive pas tous les jours. Et j'ai fait, j'ai eu des résidences d'artistes avant une expo, par exemple. Bon en l'occurrence pour le musée de Lyon, ils m'ont invité pour la Biennale. C'est le critique d'art chinois Wu Rang qui m'avait invité pour la Biennale de Lyon. Et ben là le musée est euh, derrière, donc, il permet des médiations il permet des choses, mais euh, là je suis dans le Cantal, actuellement je fais un projet dans le Cantal, où là je me suis retrouvé assez seul, c'est mon idée et chemin faisant je retrouve des partenaires comme je viens de vous le dire, donc là par exemple c'est la communauté de communes de, de, petit, de la communauté cantalienne justement euh, dans, à Saint-Mamé dans le Cantal qui, qui tout d'un coup euh, m'aide euh, Voilà. Et, et ça a fini à France Culture puisque l'œuvre va passer à dans l'émission d'Aurélie Charon à France Culture, parce que c'est une œuvre sonore. Donc tout bien. ça, ça chemine un peu... Il y a diverses sources. Soit c'est l'artiste qui génère lui-même des choses qui... C'est hein, génial, ça. C'est le mieux, je pense. Soit l'artiste est invité par une, pour une résidence, soit il a une commande carrément par une institution, et, et ça passe par, par ces chemins-là. Et même si tu as une commande par une institution, comme cela m'est arrivé par le Musée de Lyon, euh, eh bien, c'est pas facile, tu te retrouves au bout d'un moment quand même tout seul dans le quartier, et là, tu, tu dois aimer cela, tu dois euh, accepter cette euh, ce, ce, ce passage euh, où tu, tu es dans une expérience physique avec les gens, de, de te voir une porte fermée, ou, ou un accueil suspicieux, ou des fois aussi un accueil généreux, donc c'est l'art et, et la vie aussi par moment, vous voyez
0: oui, d'où l'importance des échanges et d'une posture, comme on, on le disait tout à l'heure, peut-être un petit peu plus de parfois d'enquêteurs et d'anthropologue que d'artiste. C'est ça, c'est
2: mmh. ça. Étant entendu que tous les artistes ne peuvent pas faire ça, moi j'ai des amis artistes qui sont excellents, très, très très bons artistes, qui seraient incapables et qui ne voudraient pas faire cela. Donc tu fais les choses par rapport à ce que tu es, par rapport à... À ton tempérament, par rapport à tes, à, tes, à tes souhaits, par rapport à tes projets. Donc, euh, c'est une forme de l'art, en fait. Ce, ce dont je mais ça n'est juste une forme pour moi, par exemple, mmh. ou pour quelques autres.
0: Oui, une pratique artistique. pas une forme. De... Pardon Oui, je disais une pratique artistique de... voilà, qui, est, qui est différente.
2: Voilà, c'est ça, qui, qui te convient. Ça ne veut pas dire que c'est facile, mais ça veut dire que ça te convient.
0: Mmh. Très bien. Et eh bien, sur ces belles paroles, je propose qu'on fasse une courte pause musicale. On va écouter Care for You de The Marias.
2: be and uh...
1: C'est pas commun.
0: On parlait juste avant la pause musicale des résidences d'artistes et des invitations. En avril 2010, Robert Milin vous êtes invité justement par la ville de Saint-Denis dans le cadre d'un programme de résidences d'artistes. Et de cette résidence naîtra un film intitulé Un espace de l'art que vous avez réalisé et dont nous écoutons, dont nous écoutons pardon tout de suite un petit extrait.
1: La cité de Saint-Rémy fut construite en 1956 quand l'État imposait aux villes d'abaisser le coût de la construction des logements sociaux. La construction de ce que l'on appela alors le parc de Saint-Rémy se fit par une très grande simplification des plans de masse et une diminution des qualités architecturales des bâtiments. L'impératif de rentabilité conduisit le propriétaire privé de ce grand ensemble de logements sociaux à fabriquer les immeubles selon la technique de l'ossature en béton armé, avec des cloisons en briques creuses et des escaliers préfabriqués. Robert voulait installer une œuvre dans l'espace public. Il l'avait nommée « Sculpture de trottoir ». Cette pièce est formée de plusieurs bacs en bois où se mêlent à la fois des plans, des phrases et des photographies. Cette idée n'était pas la bonne, car un important trafic de drogue au pied des immeubles empêchait toute action de ce genre. Robert Millet a donc décidé de réaliser dans son appartement une œuvre plus discrète. Cette installation qui prend toute la place d'une chambre apparaît comme un abri constitué de rouleaux en carton, Robert avait antérieurement demandé à des voisins de lui décrire un lieu, un paysage, où il se sentirait bien, à Saint-Denis ou ailleurs.
0: Dans cet extrait qu'on vient d'écouter se pose la question de l'utilité de l'art dans certaines zones, comme ce quartier dit « sensible », où on imagine que l'artistique n'est pas la priorité des habitants. Un peu plus loin, dans ce même extrait, on entend une référence à la logique tripartite de l'art, comme décrite par l'anthropologue Éric Chauvier, celle de ceux qui font l'art, celle de ceux à qui il s'adressent et celle de ceux qui l'ignorent tacitement. Est-ce qu'il n'est pas illusoire, voire inapproprié, de vouloir monter des propositions artistiques dans ces lieux de grande détresse sociale et économique, Robert Milin
2: Absolument pas, il faut, il faut y aller, bien au contraire. Vous savez, moi j'ai été un peu éduqué par, dans ma famille par la théorie des besoins primaires, à savoir faut d'abord manger faut... et puis après on peut se payer ceci ou cela. Mmh. Il y a une vérité là-dedans, mais c'est quand même terrible, c'est la pensée d'un philosophe économiste, Abraham Maslow, dans les années 60, 70, je crois. Et, mais je trouve ça assez épouvantable, ça veut dire que l'art serait réservé à ceux, à ceux qui sont riches. Donc je pense qu'il ne faut pas rentrer là-dedans et il faut faire de l'art partout où on pense que c'est possible. Donc le rapport à l'art varie d'un individu à l'autre donc, euh, justement, dans le plus petit village reculé euh, du nord de la France, euh, comme en Charente ou en Bretagne ou, ou en carnet des il y a peut-être un enfant, une dame, un, une grand-mère euh, qui attend quelque chose et qui qui, qui qui le trouve grâce à une œuvre qui va tout d'un coup se manifester à, à elle ou à lui. Donc, euh, je pense que l'artiste, il travaille pour le... Regardeur inconnu pour le spectateur inconnu et il surgit partout. Donc il se trouve que là dans le dans cette région ça a été difficile parce qu'il y avait un trafic de drogue. Alors là évidemment euh, en pleine guerre en pleine violence euh, avec des armes qui circulent, euh, je me suis retrouvé quand même un peu un peu en difficulté. Donc j'ai modifié le, le dispositif mais je me suis réfugié dans un appartement au neuvième étage d'une tour où j'ai créé une sorte de sculpture où j'ai invité des gens et où j'ai fait un film de discussion sur l'art justement dont les circonstances vous permettent toujours de vous adapter. Je pense que même dans même dans la guerre, il y a des photographes de guerre qui ont fait des choses terribles mais qui sont très importantes. Euh, donc euh, voilà, je, je je pense que l'art peut aller partout euh, et euh, il faut qu'il aille là où c'est possible. Mmh. Bien sûr, où, où il peut être un minimum accueilli j'ai été accueilli à ma façon dans ce quartier difficile. J'ai eu des expériences formidables. Mais je, je n'ai pas souhaité cela quand même. Je n'ai pas souhaité euh, cette violence autour de moi.
0: Mmh. Alors on arrive malheureusement assez proche de, de la fin de l'émission. Il nous reste environ deux minutes. J'aimerais beaucoup qu'on ait l'occasion de parler de, de vos futurs projets ou même de votre de votre actualité. Qu sur quoi est-ce que vous travaillez en ce moment Qu'est-ce qu'est-ce qu qu'on peut attendre de vous dans dans les prochaines dans les prochains mois ou prochaines années
2: alors là je suis en train justement de travailler dans le Cantal pour une œuvre sonore qui va durer une qui va durer une heure sur France Culture. Ce sera près fin février, début mars, c'est l'émission dans l'émission L'expérience d'Aurélie. Charon, c'est une commande de France Culture. Et là, ce que je fais, c'est que je fais le portrait d'une vieille dame qui vit seule dans une petite maison dans le Cantal que j'ai rencontrée par hasard en marchant. Et je fais une sorte de geste performantiel moi-même. Je, je repeins bénévolement la barrière, sa barrière et son portail en bois. Je, je repeins et j'ai mis des micros tout autour. Et à l'occasion de, de ce geste consistant à repeindre, je l'enregistre, nous parlons. Nous parlons de, de la campagne, de sa vie, de la manière dont elle a construit cette maison dans les années 60-70 avec son mari aujourd'hui disparu. Donc, je fais un travail, justement, toujours sur ce rapport entre elle et son petit espace, et son bel espace de vie en même temps. Et, et c'est un travail sur la solitude aussi, la solitude des vieilles personnes, en milieu rural, particulièrement. Donc, cette interaction, je la retrouve à ma façon. Donc, je modifie les dispositifs. À 5 carrés j'emprunte des photos sur Porcelaine. Au Palais de Tokyo, à Paris, je je... je, je je travaille euh, sur l'action des jardiniers possibles mmh. qui transforme un espace. À Lyon, je mettais des, des caissons lumineux sur des murs de la ville. Et ici, j'enregistre je, 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 une discussion entre elle et moi. C'est une sorte de documentaire impressionniste, si vous voulez. Le mot documentaire est un peu vrai, mais un peu limité aussi. Ça a une forme documentaire, je dirais, pour reprendre... Parce que je, Là-dessus, l'œuvre de Walker oui, et oui, d'autres oui. Ça a une forme documentaire, mais ça n'est pas un documentaire.
0: Oui, Ça n'est pas un documentaire. Oui, c'est ce qu'il dit. En effet. Mais, oui.
2: mais ça l'est un peu. Il n'y a pas à s'excuser de faire mm. documentaire. Le documentaire fait partie de l'art intégralement. Hein. Mais voilà. Donc euh, voilà ce que je fais. Et puis je fais aussi un projet actuellement sur Nanterre, un peu freiné par le par euh, le, 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 la terrible pandémie du Covid, où j'installe des caissons lumineux en travaillant sur le langage. Et sur des murs d'un quartier qui s'appelle le Petit Nanterre à Nanterre.
0: D'accord. Donc un voilà. artiste multidisciplinaire, on l'aura compris euh, qui travaille dans le style euh, du documentaire. On arrive malheureusement au terme de cette émission. Robert Milin, merci infiniment d'avoir été parmi nous aujourd'hui. Je signale donc une nouvelle fois pour nos auditeurs et auditrices l'existence de votre livre et film intitulé L'art, les gens, l'artiste, publié aux presse du réel en 2017. C'était C'est pas commun, l'émission dédiée aux arts communs. Merci à Pierre pour la technique et Guillaume Baudry pour la programmation musicale. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle émission.
1: Euradio vous a présenté C'est pas commun, une émission sur le community art que vous pouvez réécouter en podcast sur e
0: euradio.fr. Merci d'avoir écouté C'est pas commun. Pour aller plus loin, vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux et notamment Instagram à C'est pas commun podcast. A bientôt